0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechand von Bonn. Heute bietet sich ein Ausflug nach Rom in die ewige Stadt an. Schnee im August. Wer die italienische Hauptstadt im Sommer kennt, zumal im August, kann sich so etwas unmöglich vorstellen. Nicht selten ist es, dass die Hitze so ausgeprägt ist, dass die Luft in den Gassen und Straßen so steht, dass man meint, sich kaum bewegen oder noch atmen zu können. Man flüchtet in die Häuser oder sucht die Nähe einer der vielen Brunnen auf den Plätzen der Stadt, um ein wenig Kühle und Nässe zu empfinden. Wer nicht aufpasst, muss fürchten, dass er mit den Absätzen seiner Schuhe im weichgewordenen Asphalt stecken bleibt. Mit einem Mal versteht man, wieso die meisten Straßen mit Steinen gepflastert sind und keinen anderen Belag haben. Auch lässt sich leicht nachvollziehen, wieso die Italiener die Siesta pflegen und man von 12 bis 16 Uhr kaum Römer auf den Straßen sieht. Nicht wenige Kirchen und Sehenswürdigkeiten sind deshalb geschlossen. Jetzt sind nur die Touristen unterwegs und bewegen sich mühsam durch die flimmernde Spüle. Wer es kann, meidet diese Temperaturen. Schnee im August. Das wünscht man sich vielleicht, wenn man das sommerlich überhitzte Rom erlebt, aber für denkbar würde man das nicht halten. Anders soll es am 5. August im Jahr 343 gewesen sein. Papst Liborius träumt, er werde auf dem Hügel Esquilin Schnee finden und solle dort Roms erste Marienbasilika erbauen. Nach dem Erwachen macht er sich unverzüglich auf den Weg und findet in der Tat, so sagt es die Legende, auf dem höchsten Punkt des Esquilin Schnee. Dieses Wunder veranlasst den Papst an derselben Stelle wie im Traum geboten, eine Kirche zu errichten. 80 Jahre später ist sie fertiggestellt und wird ebenfalls an einem 5. August eingeweiht. Im Unterschied zu allen drei anderen Papstkirchen der Stadt bleibt sie unzerstört und ist bis heute erhalten. Roms größte Marienkirche, Santa Maria Maggiore. Im Volksmund wird sie wegen des Schneewunders, das Anlass für ihre Errichtung gewesen sein soll, auch Sankt Maria im Schnee genannt. Auch etabliert sich am Tag des Schneewunders heute, am 5. August, weltweit das Fest Maria Schnee, das erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil weniger Beachtung findet, weil das Ereignis, auf das es Bezug nimmt, nicht hinreichend als historisch gesichert gelten kann. Für mich ist diese dreischiffige Basilika, an deren Weihetag heute überall in der Welt gedacht wird, eine der schönsten Kirchen Roms. Sie ist kleiner und beeindruckt deshalb nicht durch die Weite des Raumes wie etwa St. Peter oder St. Paul. Aber vielleicht ist es gerade diese bescheidenere Anmutung und der so ursprünglich antik erhaltene Stil, der das Betreten dieser Kirche für mich und für viele andere bis heute zu einem ganz besonderen Erlebnis macht. Die drei Schiffe sind von einheitlichen Säulen getrennt, der hallenartig wirkt, ruhig und bergend. Triumphbogen und Wände sind mit Mosaikenzyklen verziert, die von den drei Phasen der Heilsgeschichte erzählen. Teile dieser Bilder stammen noch aus dem vierten Jahrhundert und zählen damit zu den ältesten Mosaiken der Christenheit. Man wird, wenn man die Basilika betritt, also seitlich an den Wänden links und rechts von Mosaiken gerahmt, die die Zeit der Väter und die Zeit seit Mose ins Bild setzen und blickt geradeaus auf die Zeit, die als Erfüllung des alten Bundes zu verstehen ist, die Zeit Jesu. Den Abschluss bildet das Apsismosaik, mosaik das als himmlische Vision die Krönung Mariens zeigt und dem Betrachter Ausblick auf das bietet, was jedem Menschen als Perspektive verheißen ist die Krönung dieses Lebens durch ein jenseitiges Leben bei Gott. Man steht in dieser Kirche und wird damit selbst Teil der Heilsgeschichte, ist hineingenommen in die Geschichte Gottes mit den Menschen, versteht sein Leben als von Gott begleitet und damit als Teil dieser Heilsgeschichte. Auch nimmt man als Mensch neu sein Ziel in den Blick, mit der Apsis Heil und ewiges Leben. Alles wird dabei überstrahlt von einer goldenen Kassettendecke, es ist echtes Gold, das spanische Seefahrer und Eroberer aus Lateinamerika mitbrachten und Spaniens König zur Verzierung der Decke dieser Marienkirche stiftete. Symbolisch sollte es an die Weihe des neuen Kontinents an die Gottesmutter erinnern. In Verbindung mit dem goldgründigen Apsismosaik vermittelt diese goldene Decke dem Raum seine besondere Schönheit und Wirkung. Es wirkt jenseitig, friedvoll und erhaben. Es fällt nicht schwer, sich so der besonderen Berufung zu erinnern, die wir nach christlichem Verständnis als Menschen besitzen, immer von Gott geliebt und begleitet, geschaffen für das ewige Leben. Es ist im Übrigen diese Decke, die zu einem weiteren Namen dieser Kirche geführt hat. Sie wird auch Maria im Gold genannt. Viele weitere Besonderheiten zeichnen die Basilika Santa Maria Maggiore aus, Wichtig zu nennen ist noch, was zu einem vierten Titel der Kirche beigetragen hat. Sie ist die Große, die im Schnee und die Goldene und sie ist Sankt Maria mit der Krippe, weil in ihr die Krippenreliquien aufbewahrt werden. Kaiserin Helena soll bei ihrer Wallfahrt ins Heilige Land die Krippe Jesu aufgefunden und nach Rom gebracht haben. Nun werden diese Erinnerungsstücke an die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem in der Confessio der Basilika aufbewahrt, die vor dem Altar über seitliche Treppen erreicht werden kann. Zwar ist sicher, dass es sich nicht um die wirkliche Krippe Jesu handelt, aber diese Reliquien verstärken die Bedeutung und Würde, die das menschliche Leben hat, das mit der Empfängnis beginnt und mit der Geburt in das irdische Leben tritt. Empfängnis und Geburt sind keine zufälligen und vernachlässigenswerten Ereignisse des Lebens. Sie sind Ausgangspunkt einer Heilsgeschichte, die Gott mit jedem einzelnen Menschen beginnt. Vermutlich empfinden wir das nicht immer so. Der Alltag nimmt uns in Beschlag und vieles, was wir erleben, belastet unser Selbstwertgefühl. Wer sind wir schon, mag man sich denken. Ein Zufallsprodukt oder ein Staubkorn der Geschichte? Wie schnell denkt und fühlt man so? Das Leben und manche Behandlung durch andere strapazieren und entwerten. Aber der Mensch hat eine unverwechselbare Würde. Jeder und damit auch sie und ich. Sie kommt zustande, weil wir gewollt, geschaffen und geliebt sind. Weil Gott eine Geschichte mit uns beginnen will und uns durch sie begleitet. Weil er unser Heil, also das Gute will und uns am Ziel in Liebe erwartet. Uns, sie und mich. Sich das sagen und auf sich wirken zu lassen, ist besonders. Alle Namen dieser Basilika lassen sich also auf uns persönlich beziehen, mit unserer Geburt beginnt etwas Großes und das Leben wird hell und gülden, weil wir um Gottes Nähe und um unser Ziel wissen. Und alles das, was uns diese Kirche über unser Leben sagt, tut gut, mitten im Stress des Alltags, wie es kühler Schnee im Sommer täte. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.